0: Bonjour tout le monde, bienvenue ou re sur le podcast Conversations Awesome avec Carmackin. Je suis super contente aujourd'hui, on a la partie 2 de nos Conversations Awesome avec Martin. Alors, Martin, comment vas-tu aujourd'hui?
1: Ça va super bien. Quand je dis que ça va mal, c'est louche, là, tu sais.
0: <rire> Même chose pour moi.
1: C'est ça, ça va, mais, mais c'est vrai. Pour de vrai, ça va super bien.
0: Good. Donc, ceux qui ont manqué notre épisode de la semaine passée, allez écouter ça. On a jasé avec Martin de toutes mmh. sortes de choses en lien avec ton parcours, comment tu es devenu le naturopathe des stars, plein de trucs aussi, super pertinents pour être en meilleure santé, que ce soit en lien avec la nutrition, les suppléments, le sommeil, l'entraînement. Donc, allez voir ça, allez écouter ça attentivement. Et aujourd'hui, on fait un spécial deux pour un parce qu'on est de retour, mais cette fois-ci pour jaser surtout de la ménopause. Oui. Ah, un sujet que moi, je ne vis pas, donc je ne peux pas comprendre à 100% parce que j'ai <rire> juste 32 ans, mais j'ai ma mère, J'ai plein de clientes qui passent à travers ça en ce moment ou que ça s'en vient dans les mmh. prochaines ouais. années. Fait que je suis super reconnaissante de t'avoir toi qui peut nous aider avec tout ça, avec ce sujet-là qui est souvent pas facile à gérer pour les femmes, hein? on va se le dire.
1: Puis c'est un gars qui va en parler aujourd'hui. Ben
0: oui, plus. c'est encore <rire> plus awesome.
1: <rire> fait qu'on a une fille qui a juste 32 ans qui n'est pas là-dedans pas en tout, puis on a un gars qui ne sera jamais qui va venir <rire> nous parler de comment ça se passe. C'est assez bizarre aujourd'hui, là, mais garde le Là, oui, on va donner de l'explication. Moi, je vais donner de l'explication, on va dire, théorique quelque part, mais mm-hmm. dans ma clinique, puis je, je dois l'avouer, là, euh, ma masse clinique à moi clientèle, c'est vraiment du 45-55, donc je je suis pratiquement obligé d'avouer que 90 de ma clientèle euh, est en ménopause, soit un petit peu avant, soit un petit peu après, ce qu'on appelle la périménopause en boulingue, mais ils mm-hmm. sont dans cette zone-là, comme mm-hmm. on dit. Et puis, c'est quelque chose que je discute pratiquement une consultation sur deux. Là.
0: Mm-hmm. Excellent. Donc, tu sais de quoi tu parles, l'expertise et l'expérience avec ta clientèle. Et je veux savoir, là, avant qu'on rentre vraiment dans la, la, la technique, la théorie, tout ça, des trucs, pourquoi tu penses que c'est important d'en parler, d'aménopause, puis d'en parler de plus en plus? Il y a eu une espèce de boom hein, depuis le documentaire de Véro qui est sorti il y a, euh, il y a, il y a ben, déjà, mon, mon Dieu, au moins Quatre-cinq mois
1: déjà c'est en ça. bouger, parce que oui, c'est ça, ouais.
0: Ça fait déjà un petit, un petit moment. Oui. Euh, pourquoi tu penses qu'on devrait en parler, qu'on commence à en parler plus, que c'est rendu peut-être un petit peu moins tabou, mettons, même en milieu de travail, que les femmes aussi, ils en parlent de leurs symptômes, de leurs difficultés. Pourquoi c'est important justement de sensibiliser tout le monde à ça?
1: Pour plein de raisons, mais pour deux raisons que je vais dire que ça va toucher tout le monde. Un, pour la santé mentale des femmes. Je vais mm-hmm. m'expliquer là-dessus tantôt dans quelques secondes. Et deux, pour les hommes. C'est assez drôle à comprendre. Pourquoi? Parce que justement, c'est une transition hormonale, naturelle chez la femme. C'est biologique. C'est, c'est pas choisi par l'individu femme comme tel. C'est la nature qui s'exprime à un moment donné. Ça, pour certaines, c'est un peu plus tôt, hein, Ça peut aller jusqu'à l'âge de quarantaine, début quarantaine d'années, ce qu'on appelle la ménopause précoce. Pour certaines, c'est plus tard, 55, 57. J'ai eu une cliente, moi, 67 ans. Wow. Elle a commencé à vivre sa ménopause. Donc, on, bien évidemment, ça, c'est une ménopause qui, qui est plus tardive, plus rare, on va dire. Mais ça se peut dans les deux cas. En ah. moyenne, là, c'est entre 48 et 52. Là, là on est dans la zone là, périménopause. Et la moyenne d'âge de la ménopause, est de 51 ans. Ça, on parle pour euh, le Canada, euh, l'Amérique du Nord. Ouais. Ça a de l'air que les Européens, c'est 52 ans. Bon. Demande-moi pas pourquoi. J'ai aucune idée là-dessus. Mais garde 51, 52 ans, mm-hmm. peu importe, on est dans mm-hmm. ces âges-là. Et euh, tout ça pour te dire que... Puis là, je veux revenir à mon, à mon initiative de dire santé mentale pour les femmes. C'est qu'à un moment donné, euh, moi, je considère qu'il y a une certaine injustice... Euh, via le système de santé qu'on avait, qu'on a, mais qu'on avait dans le temps, où, ce que, justement, rendu à la ménopause, cinquantaine d'années, la femme souvent, puis malheureusement il y a des médecins là, puis c'est, c'est pas de la faute des médecins, là, je suis pas là-dedans dans ce discours là, mais pas du tout, mais à un moment donné quand la femme se reconnaît plus, quand la femme a des symptômes sévères de ménopause, et c'est quoi, c'est des symptômes qui affectent L'humeur, bouffée de chaleur. et bouffée de chaleur, là, si les gars ne l'ont jamais eu, là, ben j'invite un gars à avoir une bouffée de chaleur une fois de temps en temps. Vous allez voir, c'est pas mal assez insupportable. Euh, Bon, changement de l'humeur après ça, bon, la sexualité qui va changer chez la femme aussi, la libido qui va pratiquement tomber à néant. Et là, la femme se reconnaît plus. Son environnement, son mari conjoint la reconnaît plus. Euh, au travail, ça devient difficile en relation. Là, je mets ça vraiment en symptômes sévères, OK? Mm-hmm. Mais quand la femme est prise là-dedans, là, ben, elle revient vers son médecin. Puis son médecin, qu'est-ce qu'il faisait dans le temps? Ben, il déclarait souvent une dépression. Mm-hmm. C'est aussi, je vais dire, entre guillemets, sauva- sauvage que ça. Et là, le, la femme en ménopause se avec des antidépresseurs. Ça l'aidait peut-être un symptôme parmi tous les symptômes, mais pas tous les autres. Le problème était encore là. Je dis le problème parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un processus naturel, c'est un changement naturel chez la femme. Ça ne peut devenir problématique. En en parlant, avec justement des documentaires comme Véronique Lutic a fait, qui a fait bouger les choses. C'est ça qui est le fun. Ce documentaire-là a fait bouger les choses au niveau de la médication. Euh, Mais fait en sorte que Les femmes, eux, comprennent eux-mêmes que, hey, je suis pas folle, moi, là, là. C'est des symptômes. (rire) Oui, c'est des symptômes associés à une perturbation, à un changement naturel au niveau hormonal. Donc, c'est pas moi tout d'un coup qui pète des coches. C'est pas moi tout d'un coup qui, non, non. Il y a quelque chose de physiologique qui se produit. En même temps, bien, quand je vais voir mon médecin, bien là, peut-être une ouverture hein, un peu plus grande, surtout chez l'homme médecin. La femme médecin elle, qui a 50 ans, peut-être qu'elle le comprend aussi. qu'elle En tout cas, chez l'homme médecin, c'est peut-être un peu plus difficile. Mm-hmm. Um, puis le conjoint, ouais. le mari, hein, la personne qui partage la vie de cette personne-là, bien, il se met aussi à comprendre des choses. Parce que moi, je le sais, en clinique, là, quand le, le documentaire est sorti, là, j'avais des clients hommes qui m'ont dit « Martin, tu ce que j'ai écouté, là, je pense que ma femme est en ménopause. On en parlait pendant 3-4 minutes. Je dis ben oui, elle a les symptômes d'une femme en ménopause. Elle est dans l'âge, elle dans la clientèle cible de la ménopause. ils dit, je viens de comprendre bien des affaires.
0: Mmh.
1: Bien des affaires. Fait que tout ça en bout de ligne, faisant, moi je pense que tout ça en bout de ligne, avec le reportage, avec qu'on en reparle, toi et moi aujourd'hui, puis plein d'autres monde en parlent ces temps-ci, c'est mm-hmm. une diction qui est très à la mode, très d'actualité. Ouais. Moi, je pense que ça va juste aider tout le monde là-dedans mm-hmm. à comprendre cette bibite là qui la ménopause, tout simplement.
0: Ouais. Essayons de la comprendre, justement, cette bébite-là. Qu'est-ce qui se passe concrètement là, dans le corps d'une femme, hormonalement, quand elle passe à travers cette phase-là? On entend estrogène, on entend hormones, évidemment, ouais. mais qu'est-ce qui se passe concrètement là, dans notre corps?
1: essentiellement, c'est le système hormonal qui va prendre une tournure différente. Et évidemment, le système hormonal implique beaucoup d'autres changements, parallèlement, hein, en cascade, quelque part, dans tous les autres systèmes, les 10 à 12 systèmes biologiques de l'être humain. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'après ça, on se retrouve avec une, une certaine, je dirais, un certain spectre de symptômes, dépendamment d'une femme à l'autre. C'est pas, il y a des symptômes assez communs, à bouffer de chaleur, j'en ai parlé tantôt, l'humeur, la mémoire affectée, le, le sommeil affecté, euh, la libido affectée. Ça, c'est, c'est les quatre, 5 symptômes, là, qui sont les plus communs. Mm-hmm. Mais les symptômes vont plus loin dans l'organisme de la femme. Euh, ceci dit, qu'est-ce qui se passe Bien, évidemment, euh, la nature a. Inspi- Je vais l'expliquer pourquoi. Je vais te l'expliquer pourquoi la nature a- est bien faite, puis pourquoi la nature a fait les choses ainsi. Parce que chez l'homme, ça ne se passe pas comme ça. Chez la femme, à un certain âge, on va dire 50 ans. Là, on ne mettra pas mm-hmm. l'âge statistique officiel. On va dire 50 ans. Nous deux, là, entre nous deux, puis ça parlait un peu. À 50 ans, le corps de la femme va se mettre à changer sa capacité à procréer associée aux hormones. On va parler de l'estrogène, entre autres. C'est les estrogènes, parce qu'il y a quand même trois sous-hormones associées à cette famille-là. Donc, l'estradiol, entre autres. Donc, les estrogènes vont se mettre à diminuer en productivité. On en produit moins. Okay. Les organes producteurs sont de moins en moins aptes à produire et à libérer cette hormone-là. Les récepteurs, même chose. Donc, en amont, en aval, là, ça se fait là en combinaison, tout ça. On parle des estrogènes, on parle aussi de la progestérone. Et là, ça se met à diminuer, cette affaire-là. Et là, encore là, c'est relatif d'une femme à l'autre. Il y en a qui se fait de façon très spectaculaire, il y en a qui se fait de façon très modérée, il y en a qui se fait en symbiose avec le corps, ça va bien, il y en a d'autres que c'est une altercation avec le corps. Bon, ça dépend des gens. Et là, ben, évidemment, ça va affecter tout ce que je t'ai dit tantôt comme symptôme. Mm-hmm. Et c'est là qu'on commence à vivre la périménopause, les deux, trois ans avant l'année complète officielle hein, de ce qu'on appelle les règles les menstruations. Et ouais. c'est ça, c'est cet arrêt-là pendant 6 à 12 mois qui va, qui va officialiser ce qu'on appelle la ménopause. Mm-hmm. Hein? L'arrêt des ménorées, pause sur ménorées, ménopause. Mm-hmm. Donc, on arrête cela. Et après ça, la femme n'est plus fertile. Bon! dit même, ça fait un peu euh, cobaye, laboratoire. <rire> mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'organisme humain étant si bien fait, c'est qu'il y a des capacités à enfanter qui diminuent avec le temps et qui mettent à risque non seulement la maman, mais évidemment le bébé. Et la nature a dit « C'est tu quoi? Moi, là, je vais je va gérer ça. <rire> » Au-delà de l'éthique, au-delà des mœurs, au-delà des, euh, des règles établies par les humains, biologiquement, ça va s'arrêter à peu près à cet âge-là. Mm. Malgré la capacité mentale puis peut-être même physique, il y a des femmes à 55-60% ouais, en pleine forme, excellente condition, bien oui, mm. absolument. Mais il y a une règle qui a été établie au niveau biologique et c'est ça. Chez l'homme, pas du tout. Il existe ce qu'on appelle l'andropose, ouais. l'arrêt, l'arrêt de production, entre autres, de testostérone chez l'homme et mm-hmm. d'autres sous-hormones, mais elle n'est pas obligatoirement biologique. OK. OK. Elle se produit en termes de conditions slash pathologie. Mais normalement, normalement, l'homme est fertile jusqu'à la fin de ses jours. Il mmh. produit en diminuant avec l'âge, mais ouais. il continue de produire de la testostérone. Pourquoi? Pourquoi il y a cette inégalité-là au niveau des sexes, au niveau naturel? C'est assez simple. Toute la responsabilité de la procréation revient à la femme. Mmh. C'est grâce à la femme que toi, hein, Claudia, moi, Martin, on est né quelque part et on a réussi à outrepasser la première étape de la fécondité. Mm-hmm. S'il n'y a pas de femme, ouais. on ne va pas plus loin que ça, là. C'est ça. Donc, la nature a comme protégé un peu hein, cette, cette femme-là, cet organisme-là. De ce point de vue-là, j'adore parler de la ménopause parce mm-hmm. que je trouve que c'est scientifiquement c'est scientifiquement, en tout cas, je vais le dire dans mes mots-là, capoter. C'est carrément capoté de dire que la nature a pris ça. Tandis que moi, en tant qu'homme, que je continue à être fertile, je ne suis pas nécessaire à l'enfantement.
0: Mm.
1: La femme, elle est nécessaire. Mm-hmm. Pas l'homme. L'homme ne peut pas nourrir l'enfant à la non, naissance, ça. malheureusement. Mais non, ça prend le sein de la mère. L'homme n'en produit pas de lait. <rire> Donc, il y, y a des inégalités, qu'on va dire comme ça, qui font partie de la biologie humaine. Mm-hmm. Fait que des fois, je l'explique, puis là, je me fais rentrer dedans sur Facebook. Tu pas le droit de dire ça. Euh, ben moi, j'explique juste la biologie, là. Mm-hmm. Après ça, euh, ce qu'on en pense, c'est autre chose. Mais il y a des inégalités qui sont pas des inégalités. C'est des forces de un versus l'autre qui font en sorte qu'il y ait des complémentarités au bout de la ligne. L'homme est nécessaire à la femme pour la procréation, mais assurément, euh, pour la grossesse, évidemment, pour la naissance du petit et, et, et moi, je dois dire, la mise en œuvre de l'enfant en bout de ligne, ça prend la femme nécessairement. Il y a mm-hmm. des choses que nous, les hommes, on ne pourra jamais faire. Mm-hmm. On a besoin de vous autres, tu sais.
0: Mm-hmm. Oui. C'est, c'est super intéressant, vu comme ça, puis j'espère que les femmes qui sont en périménopause, en ménopause en ce moment, ça vous donne un petit câlin de... <rire>
1: oui, oui, bien, ça, ça veut dire... c'est un petit réconfort,
0: tu <rire> Il
1: y a une cliente que j'avais m'a dit ça, mais là, tu es en train de me dire que je ne travaille plus à rien. Non, non, non. <rire> au contraire, de... au contraire. Non, je en train, oui, au contraire, je suis en train de te dire, hey, merci, merci <rire> bravo, job accompli. Maintenant, <rire> là, comme une bonne retraite, là, profites-en donc. Tu
0: sais? <rire> c'est ça. Ouais. C'est, c'est juste la transition des fois qui fait en sorte que... Oh, c'est, c'est je la je à travers. Ouais,
1: ouais. Fait euh... Quand c'est expliqué comme ça, puis quand les gars le comprennent de même, on s'entend que la discussion dans le couple peut prendre une tournure complètement différente.
0: Mm-hmm. Ouais. Absolument. Euh, bon, Tu as mentionné l'estrogène qui diminue, la progestérone ouais. qui diminue. Est-ce qu'on peut faire des choses dans notre trentaine ou dans notre quarantaine pour, soit que ça diminue un petit peu moins drastiquement, ou que même mmh. si ça diminue parce que ça va diminuer, bien, le corps le tolère peut-être un petit peu mieux. Est-ce que tu as remarqué dans la panoplie de femmes diversifiées que tu rencontres, si il y a comme des facteurs, cause à conséquence de, exemple, si on est en meilleure santé, la ménopause est moins pire. Il y a-tu comme des corrélations? Qu'est-ce qu'on peut faire trentaine, quarantaine, pour s'aider, mettons,
1: à passer à ouais, la Il y a beaucoup de corrélations, mais en termes de causalité, ce n'est pas clair. hein? Quand on étudie les documents et tout ça, il y a même même eu euh, le le, le World Health Initiative dans les années euh, 2000-2002, si la mémoire est bonne pour moi, où est-ce qu'on expliquait tout ça? c'est pas clair, c'est ambigu, euh, les mises à jour ne sont pas claires là-dessus, mais quoi quoi qu'il en soit... Il y a des fortes chances, puis c'est le même dans toutes les sphères de l'être humain, là, si tu prends soin de ta bébelle, là, ton corps, ton esprit, mm-hmm. tout ça, il y a des fortes chances que tu t'éloignes des bobos, que tu t'éloignes des malheurs. Mm-hmm. Euh, puis, puis le cas contraire, ben, ça dit aussi, c'est-à-dire plus tu cours après le trouble, plus tu risques de l'avoir. Ça veut dire aussi que des fois, c'est frustrant parce qu'on le voit aussi. Il y a des gens qui fument toute leur vie puis jamais ils vont être atteints d'un cancer, du, d'un cancer des poumons. Alors qu'il y a des gens que moi, je connais personnellement, qui n'ont jamais fumé de leur vie et qui ont, qui ont été atteints du cancer des poumons et qui s'en sont décédés. Pourtant, c'est des gens qui avaient quand même un bon mode de vie. Fait que des fois, il y a des comparaisons là qui sont... Mm-hmm. La science ne peut pas expliquer encore ça, hein, évidemment. Mm-hmm. Mais mettons que on, on se va se donner reste... toutes
0: les chances qu'on peut. Ouais, on se
1: donne toutes les chances de notre bord. Là. Il, y a, il, y a cinq, il y a cinq éléments, que, en fait, cinq trucs que je, 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 je dis tout à mes clubs, ça, ça va permettre aux, aux femmes aussi de se situer dans le temps par rapport à tout ça. Mm-hmm. Le premier élément, c'est l'alimentation. On mm-hmm. s'est aperçu que les symptômes sont peut-être moins forts, moins sévères en termes d'expression quand on a une alimentation saine et disposée. Ça, ça veut dire quoi, ça, c'est, ça.
0: c'est quoi cette euh... définition-là? Oui, c'est, c'est, ça,
1: c'est <rire> ça. Donc, l'alimentation, l'alimentation ce qui est le fun, c'est que c'est un passage obligé pour tout le mm-hmm. monde. C'est quelque chose qu'on doit faire plusieurs fois par jour et c'est accessible à tout le monde, surtout mm-hmm. en Amérique du Nord. Là. Je sais que tu es en Amérique latine présentement. Euh, peut-être que l'accès à la nourriture peut être différent d'un pays à l'autre. Tu, je sais que tu te promènes d'un village, tout là, puis d'une forêt, là. <rire> Donc, Martin, c'est pas comme. Bon. mais... Je, euh, je
0: faut... manque pas de fruits, par exemple. Je manque pas de fruits. Et voilà, C'est ça. C'est ça. Oh,
1: puis si tu t'adaptes bien à la forêt, je suis sûr tu t'en sors super bien, tu sais. Puis même peut-être mieux que, que l'alimentation moderne de, de, de chez nous. Mais ceci dit, l'alimentation. Donc, augmenter l'apport en protéines un peu plus. Diminuer l'apport en sucre, évidemment. Vous avez entendu ça 50 000 fois, là. Mm-hmm. Tasser les aliments, transformés le plus possible. Pourquoi? Parce que dans les aliments transformés, il y a des mauvais gras. Il y a les mauvais sucres, puis il n'y a souvent pas assez de protéines.
0: -hmm.
1: Tout est là-dedans. Mais il y a aussi des molécules que le corps n'aime pas, que le corps ne reconnaît pas bien. Et ça, dans un processus de changement hormonal, ça peut faire une grande différence. -hmm. Donc, manger un peu plus protéiné, un peu moins de glucides. Hé, Martin, tu ne nous as pas parlé des gras. » Manger des gras alimentaires non transformés, hey, gêniez-vous pas avec ça, puis au contraire, augmentez-le un petit peu. Les huiles végétales, l'huile de noix de coco, par exemple, les les, les, les tartinades de noix, de noisettes, go avec ça, il mm-hmm. n'y a aucun problème. Oui, mais ça a des calories. Oui, mais c'est des bonnes calories. C'est puis ces corps gras-là, hein, les huiles de poisson, par exemple, les sources d'oméga-3, par exemple, sont nécessaires à cette transition hormonale-là. -hmm. Donc, tout ce qui est naturel, non transformé en termes de gras, je vous dis go. On augmente nos gras finalement, on diminue nos glucides et on réaugmente nos protéines. Tout ce que l'alimentation transformée fait, mais de façon contraire. C'est ça. C'est ça. Juste ça, là, c'est déjà bon. Mmh. Évidemment, dans tout ça, il faut accompagner notre alimentation, d'une bonne hydratation. Les humains ont une tendance à ne pas boire de façon naturelle. S'il y a un système biologique qui n'est pas super bon chez l'être humain en termes de signal, j'en ai vraiment besoin, là, c'est la soif. <rire> on est en déshydratation on commence, à, on commence à peine à recevoir les signaux.
0: Mmh.
1: Donc, boire un peu plus. Le corps a besoin un peu plus d'eau. J'en ai parlé tantôt. Il y a plein de systèmes qui sont qui sont qui sont affectés par la ménopause, ce changement hormonal là, dont le système dégumentaire les cheveux, les ongles, la peau, ça se déshydrate, le collagène, l'élastine mm-hmm. de la peau par exemple. On a besoin d'un peu plus d'eau, donc. Bon, c'est pas compliqué à date, là. Non. Martin, tu me dis bien de ne pas bien. manger de cochonnerie. <rire> ouais, tu me dis de ne pas de cochonnerie ou moins de cochonnerie. Si j'ai le choix entre manger euh, un poulet, légumes à la maison versus euh, manger euh, un produit préparé d'avance, hein, les cuisines minceurs, toutes ces affaires-là, même si ça a du poulet, non, non, non. Il y a des molécules là-dedans, entre autres des perturbateurs hormonaux, hein, qui viennent s'ajouter à cette transition hormonale. là Tu veux pas ça. Donc, essaie de manger quelque chose que tu es capable de cuisiner. C'est ça que je veux dire. Mm-hmm. Ça, c'est la première, première, première euh, recommandation que je fais. La deuxième recommandation, ah, là, ça peut devenir intéressant. On peut commencer à utiliser ce qu'on appelle des produits de santé naturels en combinaison avec notre alimentation. Je vous ai pas dit de au lieu de.
0: Mm-hmm.
1: Avec. Très important. Très important, OK? Donc, ça veut dire quoi? Ah, ben, euh, tu viens de nous parler des Oméga 3, Martin. ah peut-être un supplément de, d'huile de poisson de haute qualité, de bonne qualité en Oméga 3. Pourquoi pas? Euh, Martin, tu nous parles de produits de santé naturelle. Tu as-tu référence à des nutraceutiques? Ben oui, des formules. Moi, j'en ai une dans ma gamme, là. Puis je... Je ne pas une pub, là, je veux juste le dire pour le dire, mais ne pose-contrôle, ben j'ai mis des phytoestrogènes, j'ai mis des extraits herbaux dedans qui vont justement aider la femme dans cette transition-là. Est-ce que ça fait toute la job? Non. Mais combiné à l'alimentation, okay. ça peut aider. Donc, ces suppléments alimentaires-là, ces aussi, là qu'on met dans la grande famille des produits de santé naturelle, dans la Division de Santé Canada, donc cette, cette famille-là de produits devient une recommandation dans cette ménopause-là, dans cette transition-là. Mmh. qui commence à prendre de la place un peu, parce que là, on est content d'avoir un supplément d'oméga-3 et pas manger du poisson à trois jours. c'est pas recommandé de toute façon. Mais mmh. c'est fun d'avoir un supplément qui OK, <rire> oméga-3, j'aime ça manger mon saumon. Là. On m'a demandé ça à ses limites. Que quelques gélules, ça peut faire, ça peut faire mmh. le, le travail. Le, la troisième étape. Euh, la troisième étape, en fait, ne m'appartient pas. La troisième étape se divise en deux sous-étapes. Elle appartient à la médecine allopathique, donc la médecine conventionnelle. Là, on rentre dans les hormones.
0: Mm.
1: Ouais. on parle c'est une de
0: grosse question, hein? C'est une grosse oui, question, oui. ça, parce que j'ai des femmes qui sont comme, « Non, je ne veux jamais prendre d'hormones dans ma vie. » Puis il y en a d'autres qui sont comme, « Non, je ne jure que par les hormones, et c'est ça qui m'a sauvée. » C'est dur de oui. se retrouver là-dedans et de savoir à qui on fait confiance. Est-ce qu'on en prend, est-ce qu'on n'en prend pas? Tu sais
1: Oui. Oui, il ben, y, y, y a deux éléments là-dedans. Puis, je ne vais pas trop en parler parce que ça m'appartient pas. Je ne suis pas compétent entre guillemets pour parler de ça parce que je ne suis que naturopathe, je ne suis pas médecin, mais il y a les fameuses bioidentiques, hein? qui ont été qui ont été euh, qui ont été expliqués là par le reportage de, de Véronique Loutier là, mm-hmm. et la l'automéno. et il y a ce qu'on appelle aussi les hormones là, de traitement là conventionnel. Donc on va, on va l'appeler là classique tout simplement parce que des fois on dit conventionnel, des fois on dit classique dans la littérature là. Donc il y a ces deux approches là et ça c'est au médecin prétend avec sa patiente avoir... voir L'efficacité versus le rendement, versus les effets secondaires, versus aussi les facteurs de risque associés à une bioidentique versus un traitement classique. -hmm. Donc, ça, c'est au médecin à discuter. Il y a une discussion à y avoir avec moi. si tu me demandes, la première approche c'est la bioidentique en premier. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Pour des raisons d'effets secondaires moindres, probablement. Mais des fois, l'efficacité est moindre aussi. Ouais, c'est là qu'on va à l'autre étape, la quatrième étape vers ces, ces traitements plus classiques là, donc euh, avec aussi ces effets secondaires. Mais ça, c'est aux médecins à tout négocier ça, parce qu'il y a une discussion à y avoir à ce niveau-là. Donc première étape là, pour amener les gens là, l'alimentation. Deuxième étape là, ce qu'on appelle là, l'utilisation de produits de santé naturels, soit des suppléments, soit des nutraceutiques. Amusez-vous là-dedans, il y en a plein. Troisième et quatrième étape, c'est évidemment le traitement hormonal, là, conventionnel, qu'on va appeler avec, euh, avec la médecine conventionnelle, donc soit en bioidentique, soit en non bioidentique, donc en classique. Mm-hmm. Et la cinquième, la cinquième recommandation, c'est ce que j'appelle le MDV, le mode de vie. Et là, il faut le changer ça veut dire que, hey, Martin, moi, l'activité physique, non, non, non. Ben là, ça devrait être oui, oui, oui. Ouais. Je ne te demande pas de t'en d'un jean cinq fois par semaine puis de partir dans le crossfit comme une folle. Là. Non, non. Mais il faut que tu augmentes ta dépense énergétique associée à l'activité physique. Pas la dépense énergétique associée parce que tu prends plus de café. là. Non, non. Celle associée au mouvement, le fait de bouger. Et là-dedans, il y a une petite condition. Il faut que tu t'en ailles vers la musculation le plus possible. On peut-tu répéter ça, s'il vous plaît? (rire) Oui! Il faut s'en aller vers la musculation le plus possible. Pourquoi? Parce que justement, notre déficit hormonal fait en sorte que ça affecte notre statut statut musculaire. Et ce statut musculaire-là, qui sont des des unités moteurs importantes pour l'énergie, pour le mouvement, mais aussi pour la dépense calorique. Hein, Le métabolisme basal, le métabolisme qu'on a quand on dort, qu'on ne bouge pas, il est affecté par ces muscles-là. Donc, dans la ménopause, T'es affecté à la baisse. Compense un petit peu en bougeant, et en allant vers une activité physique qui est plus stimulante pour le muscle. Je le répète, je ne demande pas aux gens d'aller dans le gym là, si t'aimes pas ça. Mais il y a tellement de coachs à Star qui nous offrent des des variantes de, de, d'entraînement dans toutes sortes de conditions, avec toutes sortes de poids, avec le body weight, hein, le poids de corps, avec mm-hmm. des cannes de, des cannes de soupe, d'autres avec des élastiques, d'autres avec des chaises. Toi, c'est dans la forêt avec des bûches et <rire> des roches. Euh, dire, on peut faire plein d'affaires. Puis, Heureusement, heureusement. Puis ça, c'est la COVID avec euh, avec le confinement puis euh, la pandémie qui s'est produite. Euh, ça nous a permis de, d'avoir un paquet d'offres sur Internet mm-hmm. euh, plus gratuites les unes que les autres finalement. Fait que euh, abusez-en. Euh, dans le mode de vie, je parle du sommeil. Ouais. réapprendre à se coucher le soir.
0: C'est ça, ça parce est... qu'il y a beaucoup de femmes que leur sommeil est énormément affecté quand ils sont en ménopause. Absolument.
1: Mm. Puis quand une femme est professionnelle, parce que les femmes aujourd'hui, ce n'est plus les femmes d'il y a 50 ans, là. les femmes à 50 ans là, sont souvent en changement de carrière, deuxième, troisième nouvelle carrière, sont en développement professionnel, sont assurément autonomes financièrement. Là. On n'est plus des années 60-70. Hey, la femme aujourd'hui, là, elle est active. Là. C'est pour mm. ça que la ménopause... Est plus impliquante ouais. qu'avant. Parce que là, 60 ans, là, rendu à 50 ans, là, tout est placé. La femme, on le sait, là, dans les mœurs de société, la femme travaillait moins, c'était l'homme qui était le pourvoyeur. Puis rendu là, on va se dire les vraies choses, là, l'homme puis la femme, en termes de couple, c'était juste un couple pour les choses. C'était plus, c'était plus la dynamique qu'ils ont connue. Fait un moment donné, il y avait comme un laisser-aller là-dedans, puis c'était bien correct. C'est bien correct parce que. Mais aujourd'hui, la femme, elle est sollicitée. Ça mm-hmm. veut dire quoi? Faut, faut qu'elle rende la job. Euh, elle est capable de rentrer son argent. Elle est autonome. Fait qu'aujourd'hui, la ménopause commence à nuire dans sa vie habituelle, pas mal plus que quand tu étais à la maison, dans tes pantoufles, à faire des tartes. Là. On va dire mm-hmm. ça comme ça. Là, mm-hmm. là bien, c'est pour ça qu'on en parle si souvent depuis quelques temps. Parce que les femmes disent, oh, 50 ans, c'était pas grave, mais là, là, moi, j'ai le job à faire. Là. C'est
0: ça? Ouais. J'ai le business à donner, là.
1: Ouais. J'ai les employés. Puis souvent, la femme est le pourvoyeur de la famille maintenant. On voit ça, là. C'est bien correct. Mais, ça accroche des fois, là. Il faut mm-hmm. se rajuster. Fait que ça, le mode de vie associé au sommeil, ben si la femme, elle travaille fort, puis est professionnelle, puis est stressée, puis dans sa ménopause en plus, mm-hmm. on va en parler du sommeil. Ça va être tough. Mm-hmm. Fait que ça, il faut trouver des trucs pour le sommeil. On prend en parler une heure juste pour le sommeil. Mais on, on, on parle du sommeil, mais on parle de l'alcool. Je te ramène au point 1 avec l'alimentation. Mm-hmm. Parce que l'alcool, je ne mets plus en mode de vie ou dans l'alimentation. Hein? Parce que c'est un ouais. meurtre de consommation, l'alcool. Là. Y a personne ne <rire> boit de l'alcool parce qu'on se soif. <rire> on, s'en, on s'entend là il que, que, ben y a quelque chose à discuter là-dessus mm-hmm. moi je suis de prendre mon deux verres de vin à tous les soirs, ça me décompresse c'est ça. oui, mais il y a des implications à ça, il y a des effets à ça tu dois au moins le savoir après ça tu prendras des décisions que tu veux là. Mm-hmm. Et c'est des discussions comme ça du MDV, du mode de vie qu'il faut commencer à réévaluer Donc, l'activité, le sommeil, euh, l'alcool qui est, qui, qui est important, on, on est là-dedans là. fait que mm-hmm. ça il faut en discuter ça change la vie d'une femme. Ça change la vie d'une femme parce que, justement, il doit faire, moi, ce que j'appelle un virage pratiquement de 180 degrés. C'est exigeant, là. C'est exigeant ce qu'on vous demande, là. <rire> c'est, en tout cas, ce qu'on va te demander à toi, Claudia, dans 20 ans. Là, hein? là tu <rire> vis, mais tu sais que dans 20 ans, là... Hein? Bon. Je, vais,
0: je vais réécouter ce, ce podcast-là dans 20, ans, c'est genre <rire> dans 20 ans.
1: Fait que c'est ça, la ménopause. C'est Quand quelqu'un me dit, « Martin, c'est pas si compliqué que ça. Non. C'est pas que c'est compliqué. C'est complexe. C'est mm-hmm. pas pareil. C'est plusieurs éléments qu'il faut qu'on discute pour qu'on s'entende sur le mot ménopause en bout de ligne, tu sais. Mm-hmm. Parce que le ménopause, c'est pas un claquement de doigts. C'est pas quelque chose qui se produit en deux semaines. C'est, ça. c'est quelque chose qui s'essaye sur quatre, cinq, six ans des fois. On va dire moyenne de quatre ans. Fait que c'est important d'en parler. Puis c'est important aussi de démystifier. Puis d'offrir aussi des options aux femmes aujourd'hui qui est pas juste de la médication, mm-hmm. mais s'il y a lieu, pas un choix, je ne suis pas en train de dire de pas en prendre, mais consultez votre médecin pour ça, ouais. mais peut-être des alternatives ou des, complé- des compléments à votre médication pour vous aider là-dedans. Moi, les produits de santé naturelle, suppléments, autres, j'aime ça parce que ça peut donner aussi des compléments, mm-hmm. même à la médication actuelle. Mm-hmm. C'est, c'est tout ça ce que, voilà peut-être, je, Écoute, c'est, c'est pas loin les chiffres que je vais te dire, là, là. il y a 15-20 ans, là, on n'en parlait même pas. Mm-hmm. Même pas. J'ai commencé, moi, à parler de la ménopause, là, il y a peut-être euh, une quinzaine, une vingtaine d'années, là, de façon plus récurrente, plus régulièrement dans mes, dans mes consultations auprès de mes femmes, d'en faire un sujet de conversation et, et de traiter la situation depuis maximum une vingtaine d'années sur 30 ans de pratique à peu près. Parce qu'on est rendu là. Puis ouais. il y a une ouverture aussi. Parce que C'est les femmes que ne veulent pas en parler à un moment donné. Quand t'es tout seul, tu penses que t'es tout seul d'avoir mal à la tête, t'es tout seul d'avoir des bouffées de chaleur, t'es tout seul de ne pas te reconnaître dans ton humeur, tu mm-hmm. dors plus, ben t'en parles pas, tu t'isoles, puis à un moment donné, ben tu te fais une carapace, c'est peut-être pas la bonne solution. Fait que là, on, on est capable d'en parler un peu plus.
0: Mm-hmm. C'est ça, puis d'avoir ouais. une approche holistique de solution, puis comme tu dis, au moins de discussions oui. qu'on peut aborder. Tu sais qu'il y Absolument. en a des solutions pour rendre ce passage-là, qui est, comme tu dis, c'est biologique, il n'y a, a aucune femme qui va s'en sauver, tu sais, de le rendre le plus agréable, le plus possible, tu sais.
1: Exactement, puis c'est l'approche qu'on doit faire dans tous nos systèmes, puis dans toutes nos sphères de vie, c'est-à-dire, regarde qu'est-ce que toi, tu peux contrôler en premier le plus c'est possible, et, et informe-toi un petit peu, fais ce que tu peux, puis quand mm-hmm. tu vois que tu auras fait ce bout de chemin-là, ben après ça, tu peux te revirer vers la médecine, le médecin, puis là, rentrer dans le système. On dit ça, ah, le système, c'est pas évident. Oui, mais on a un petit bout à faire nous autres, avant. Mm-hmm. Ça veut pas dire que tu vas le régler. Mais essaye-le, au moins.
0: C'est ça. C'est ça, responsabiliser
1: aussi. Oui. Puis rendu dans le système, mais oui. ben là, tu dirais, bien, je l'ai essayé, je suis rendu là, j'ai pas eu le choix. Bon, ben, moralement, éthiquement, tout ça, je pense que c'est... Un coup, on a compris ça, on a dit, OK, ça nous enlève la colère
0: un peu. Oui, tu sais. Mmh, ouais, ouais, c'est clair. Où est-ce que tu mets la gestion de stress dans tout ça? Dans le sens que j'imagine hein, que de vivre un mode de vie très stressant, d'avoir ouais. le taux de cortisol dans le tapis tout le temps, ça ne doit probablement pas aider, ce changement hormonal-là. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on est stressé et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour réduire le stress ouais. sur lequel on a le contrôle dans cette phase-là de notre vie?
1: Le stress est vraiment l'élément impliqué dans tous les systèmes biologiques du corps humain. Mm-hmm. C'est assez simple, c'est comme ça, c'est commun à tous les systèmes quelque part. En tout cas, il va avoir un impact dans tous les systèmes biologiques de l'être humain. C'est quoi le stress? Il faut faire attention parce que ce mot là est un petit peu galvaudé. Okay? Le stress, en fait, c'est une réponse.
0: Mm-hmm.
1: Être stressé, c'est une réponse à un stresseur. Donc, euh, tu sais, quand on dit à quelqu'un « lui, c'est un stress », non, on devrait dire « lui, c'est un stresseur » et « il me stresse ». Tu comprends Je me mets en mode stressé. Et c'est une réponse biologique qui est tout à fait saine dans une certaine mesure. Mm-hmm. une limite jusqu'à quand que c'est correct. Exemple. Il y a un lion qui me court après, je me reviens d'abord, je me mets à courir, je suis en mode stress. Et c'est grâce à ce stress-là qu'une panoplie d'hormones, de mécanismes physiologiques qui va se produire, qui fait qu'en bout de ligne, je vais courir avec mes jambes, puis au pire, je vais ramper, puis au pire, je vais gratter le sol avec mes bras, mais je vais essayer de pousser du lion.
0: Mm-hmm. Bénéfique. C'est ça. On le veut, ça. Ben, quand ça, ça,
1: ouais. mais ça, c'est le fun. On parle d'un lion. Il arrive, il s'en va. 10 minutes après, il est parti. Hein? Nos oui. ancêtres, c'était le genre de stress qu'ils vivaient. Mm-hmm. Des stress qu'on appelle ponctués. Aujourd'hui, le stress est chronique. Oui. Il est là depuis et pour longtemps. Et c'est ça que le corps humain n'est pas bien adapté. Mm-hmm. Le corps est super bien adapté à des stress ponctués. Coup, réaction. Mais quand ça s'en vient, à chaque jour, un petit peu à chaque jour, c'est ça qui est difficile. Avec le temps, le corps va s'adapter, mais malheureusement, on est comme en deux zones dans nos stress que je vais dire euh, euh, modernes. Les stress aujourd'hui là, sont pas assez longs pour qu'on s'y adapte, pis sont pas assez courts pour que ce soit le côté bénéfique qui réponde. Mmh. On est entre les deux.
0: C'est
1: ça. Ouais, on est entre les deux. Fait que ça dit ben faut trouver nos stresseurs puis, il faut surtout trouver ceux sur lesquels on, on est capable d'avoir un certain contrôle.
0: Mm-hmm.
1: Moi, c'est mon boss qui me stresse. Ben, peut-être trouver une façon d'avoir un meeting puis discuter. Puis, option B, partir de là. Option C, tu sais, tu comprends-tu? Ouais. Je mets ça à l'extrême. Martin, c'est facile quand tu te dis le fait. Ton Je suis d'accord avec ça. Mais mm-hmm. il reste que, trouve le stresseur puis le stresseur sur lequel tu es capable d'avoir un impact. Parce que sinon, c'est trop facile. Diminue ton, mmh. ah, ton stress. C'est ça. Gère ton stress. Puis <rire> si tu n'es pas capable de faire tout ça, là, Martin, tu m'en demandes pas mal. OK, j'ai une solution pour toi. Si tu n'es pas capable de faire tout ça, trouve des évacuateurs. Mmh. <rire> trouve, Ben oui, trouve quelque chose qui va t'aider à libérer ce stress-là. Le sport, l'activité physique, un loisir, quelque chose que tu aimes qui te sort un peu de cette zone-là. Ça demande de l'énergie, là. de l'énergie à trouver le stresseur sur lequel tu prends un impact. Sinon, impossible, tu te reviens de bord, tu dis, OK, comment je fais pour fuir un peu ce stresseur-là quelque part en évadant un petit peu? Mm-hmm. » hein? L'activité physique, là, c'est un exutoire naturel là, pour le cerveau. C'est parfait, parfait, parfait. Bien, il y a des gens qui, à un moment donné, ils s'en aperçoivent et se mettent à faire plus d'activités physiques. Mm-hmm. Ça peut être d'autres formes de loisirs, mais tu as ces deux options-là devant toi. Sinon, il n'y a pas grande option, là. Il existe une troisième option qui s'appelle la médication lourde. Et on parle d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, des calmants, des triptans parce qu'on a mal à la tête qu'on a, on a de la migraine, tu Là, tu tombes dans la médication plus lourde, là
0: qui vient avec son lot d'effets secondaires et tout ça. Toujours,
1: toujours. La médication est très efficace parce que moi, là, je suis content que la morphine existe si je me fais couper un bras, là. Tu comprends-tu, là? Mm-hmm. Bien content, là, tu sais. Puis quand je vais à l'hôpital, là, je suis content d'avoir un petit activant des fois quand, tu sais, bon. faut pas cracher sur la médication. Au contraire, mais il faut savoir qu'elle a des effets secondaires. Il n'y a rien mm-hmm. qui est parfait dans le monde, même pas ce qu'on a construit, puis même pas ce qu'on a inventé, surtout pas. Fait que la médication a ses effets positifs ses effets secondaires qu'on ne veut pas. Donc, euh, on essaie d'éliminer ça le plus possible, tu sais.
0: Mm-hmm. Absolument. Fait que vois-tu
1: la, la philosophie derrière arrière oui. de ça? Hein? C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est des zones de gris pâle, gris foncé, qu'on navigue là-dedans.
0: Mm-hmm.
1: C'est ça c'est... la ménopause.
0: Bien, c'est ça je m'en allais dire. C'est ce qui permet la nuance aussi, puis la permission de trouver un peu quest ce qui fonctionne pour soi dans toutes ces sphères-là importantes, tu sais.
1: Oui, puis je vais te dire quelque chose. Là, 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 là vous ne m'aimerez pas. Là. Les femmes n'aimeront pas ceux qui sont à l'écoute. Là. là, je viens de vous dire de quoi hey, Martin il nous a tout expliqué ça. Puis je vais vous dire quelque chose là, par toute humilité, là. Tout ce que je viens de vous dire là, va bouger aussi dans le temps. C'est-à-dire que peut-être qu'à 48 ans, tu as des symptômes, puis qu'à 49, tu as moins de symptômes, puis là, à 51, paf! Encore une série de symptômes. Mais, je pensais que j'avais traversé. Ça va bouger là-dedans. Là. C'est pas... Euh, c'est pas, pas, pas une pas, ligne euh,
0: droite en montant. Hein, okay. oui, en
1: campagne, dans un beau petit chemin de campagne. Pour certaines, oui. Puis moi, j'ai des clients qui ont traversé cette période-là de leur vie. Faire enfin, un jumeau drôles, mais comme un couteau chaud dans le beurre. Ça n'a mm. même pas paru. À, à peine des symptômes, puis ça va bien, puis gestion de poids, bien à travers tout ça, parce que ça, c'est notre affaire. Ben, c'est gestion vrai. Hein? Il y a
0: beaucoup Qu'est-ce de Qu'est-ce qu'on remarque qui... chez la femme?
1: Ne gagne pas. Il faut pas en parler, mais faut en parler. Mm-hmm. Le gain de poids va affecter la femme puis va l'affecter aussi indirectement dans son humeur, okay. dans, son, dans sa confiance en soi, dans, dans son estime de soi. Puis ça repart encore dans un tourbillon de symptômes, cette affaire-là. Là. Mm-hmm. Puis de toute façon, faut que je dise la vérité, les femmes qui me consultent dans leur ménopause, ils me consultent essentiellement par rapport à leur poids. Puis là, là, on ajoute les autres symptômes associés. Je suis d'accord avec ça. On, mm-hmm. on essaie de tirer aux douces, comme je dis, c'est-à-dire on fait quelque chose, puis ça être plein d'autres choses. Mm-hmm. Mais, mais les, les femmes, quand ils m'appellent en clinique pis ils veulent un rendez-vous, c'est essentiellement associé à leur poids. Il faut, mm-hmm. faut que je sois honnête et transparent là-dessus. Mm-hmm. Ça vient aussi, le gain de poids, mais comment ça, matin, ça vient avec le gain de poids? Il y a deux affaires qui viennent avec la ménopause qu'on aime vraiment pas, à part tous les petits symptômes qu'on a parlé. La fatigue, puis le gain de poids. Puis les deux s'entretiennent, c'est ça le pire. Ben oui. Pourquoi? C'est assez simple. Quand il y a une transition hormonaire, comme on a parlé tantôt, c'est pas une transition calabaisse. C'est qu'il y a des organes qui vont prendre en partie la relève, mais jamais autant que les ovaires. Je donne l'exemple des surrénales. Mm-hmm. Donc, les surrénales qui sont déjà très exploitées par le stress, le stresseur <rire> ouais. qui <Ouais>. gosse des <rire> surrénales, qui sont déjà très exploitées par une femme active professionnellement, ça travaille, ça travaille fort, c'est professionnel, ça se couche tard, ça ne récupère pas bien. Les surénales, là, sont déjà activés, puis sont déjà en plein travail. Mm-hmm. Dans le processus hormonal associé à la ménopause, les ovaires sortent du système un peu en termes de production et ils vont céder une partie de leur production aux surénales.
0: Fait qu'ils sont déjà en overtime puis là, ils ont une batch de travail ouais, de plus avant. Exactement,
1: comme nos infirmières, overtime obligatoire, « en moins donc Puis là, 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 la fatigue s'installe davantage, la courbe de fatigue vient de, vient, vient de s'accentuer. Pour les gras, c'est un peu le même principe. On a parlé des surrénales pour l'énergie. Pour les gras, c'est les adipocytes, ce qu'on appelle les cellules graisseuses, qui deviennent des producteurs hormonaux pendant ça. Des petits producteurs hormonaux, comme les surrénales les pour les, les ovaires. Bien, il y a un autre, il y a un autre producteur secondaire qui se pointe, qui sont les adipocytes, les cellules graisseuses. Et les cellules graisseuses, pour produire des hormones, ils ont besoin de quoi? De bouffe! Ouais. Les cellules graisseuses, ils se nourrissent de quoi? Des gras! Fait que ton corps va fabriquer plus facilement du gras pour entreposer dans ces cellules-là, pour produire des hormones, pour essayer de compenser ta ménopause, pour t'aider! Donc, quand graisses pendant la ménopause, à part le fait que tu manges peut-être plus ou que t'as pas des bonnes habitudes alimentaires, whatever, mm-hmm. il reste que c'est ton corps qui est en train de t'aider. Mmh. Eh oui, j'ai dis à mes clients ça. Ton corps, il est en train de t'aider. Oui, mais c'est pas, c'est pas ça, que je veux qu'il m'aide. Ouais, je le sais, mais c'est ça quand même. T'sais.
0: C'est ça. Mais encore ouais. une fois, il y a la nuance, tu sais, de comme, oui, il y a le corps qui se passe, on ne peut pas vraiment le contrôler, puis tant mieux si ça nous aide d'une certaine façon. Mais si on revient à ton alimentation, ton activité. On récompense, exactement. Sommeil, on
1: récompense tout ça.
0: C'est ça. Oui. Il y a une partie euh, mmh. qui nous appartient quand même, tu malgré ce qui ah, se passe biologiquement tête. là.
1: Tout le temps, tout le temps, tout le mmh. temps. Euh, la bonne nouvelle là-dedans, euh, Claudia, c'est que je pense. Je, je, je parle de moi là, de mes statistiques à moi là. Y a, j'ai pas consulté de document là-dessus. Je pense qu'il n'y a aucune femme qui est morte de ménopause. Mmh.
0: C'est vrai.
1: Il y a aucune femme qui est morte de ménopause. Je pense. Mmh. Tu comprends-tu ce que mmh. je veux dire? Ouais. Mmh. Mmh. On pense tout au travers. Les femmes vont tout passer au travers. Mmh. Mais c'est de leur donner des outils pour les aider, de les accompagner là-dedans.
0: Mmh comme mm-hmm, on
1: accompagne quelqu'un dans la dépression, comme on accompagne quelqu'un dans, dans un transfert professionnel, comme on accompagne quelqu'un dans certaines difficultés qui ne sont pas de leur contrôle, ben on accompagne les femmes dans leur ménopause, Puis c'est ça qu'on est en... Moi, je pense... Que c'est ça qu'on est en train de faire depuis un an, deux ans, trois ans, plus, là? Ou ce que maintenant des livres, il y a maintenant des dictions et des podcasts comme tu le fais là? Mm-hmm. Je t'invite à de plus en plus de podcasts associés à la ménopause, justement. Mm-hmm. J'ai un podcast que j'ai fait avec Chantal Lacroix, justement. On en a discuté dans mon podcast de ça aussi, là. Mm-hmm. mais là-dedans, là, tu sais, c'est ça. Fait que, ben oui, ben oui, c'est un sujet pratiquement inévitable aujourd'hui, mm-hmm. mais c'est pas une maladie. Hein? C'est pas un malheur. C'est un processus biologique naturel qui, qui est une forme de remerciement, peut-être en bout de ligne, biologiquement parlant. C'est pas le genre de merci qu'on aimerait avoir. Là. <rire> mais, mais, mais c'est ça aussi. Il faut le voir ouais, comme ça. Là.
0: C'est super intéressant. Ouais. Euh, Je suis curieuse de t'entendre un peu là-dessus. À quel point tu penses que notre mindset notre attitude envers ce processus-là a un effet sur comment on le vit? Exemple. La femme qui est justement, oui, ça affecte l'humeur parce qu'on est fatigué, c'est inconfortable, etc. Ouais. Ça, je comprends. Mais à côté de tout ça, c'est la personne qui est un petit peu en mode genre victime, puis qui se plaint, puis qui est vraiment découragée ou qui a tendance à avoir une attitude très négative à voir ça. Versus une autre femme qui serait plus comme ok, ouais, c'est inconfortable, j'ai tel, tel symptôme, mais je reste positive, puis je m'accroche à qu'est-ce qui va bien, ouais. et puis je remercie justement mon corps. Penses-tu que cette attitude-là, ce mindset-là, a une influence sur le processus?
1: 100 Ça veut dire que tu viens d'énumérer deux groupes de personnes.
0: Mm-hmm.
1: Dans ces deux groupes de personnes-là, il y a un mot qui les différencie. Action. C'est à dire que la personne qui se victimise, la personne qui se plaint, la personne qui est dans le remords, le regret, la culpabilité, n'avance pas.
0: Mm-hmm. ne
1: porte pas d'action.
0: C'est
1: ça. Hein, il est dans la défense, il est dans le reclus, il est retiré au pied du mur. La personne qui, est, qui comprend tout ça, là, qui, elle le vit, les symptômes, là, je comprends tout ça, mais qui est capable d'aller chercher de l'information, qui écoute un podcast comme le tien, si on aide les gens, tant mieux dans l'information que je vais avoir donnée. À ce moment-là, elle va se mettre en, en mode action et c'est là qu'avec ces actions-là, elle va peut-être passer à un autre niveau. Puis mm. c'est de même dans toutes les sphères de la vie. Là.
0: Exact. Chaque exact.
1: fois que tu dis « ce pas de ma faute, c'est la faute des autres, quand on est, je peux rien faire », ben, tu n'avances pas, tu fais du sur place. Si tu es OK, c'est plat », il faut que je le gère, il faut que j'avance là-dedans. Maintenant, il y a-tu des outils pour moi? Tu deviens chasseur. Mm-hmm.
0: Tu n'es plus
1: la proie, tu es le chasseur. Là. Ouais. Fait que c'est, dans quel groupe que tu veux être?
0: Exact. exact.
1: T'sais, 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 c'est, 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 c'est carrément comme ça que moi, je le vois. La motivation est associée à ça. Mm-hmm. est associée à ceux qui, sont, qui foncent et ceux qui ne foncent plus. Ben, c'est la même affaire. La ménopause, c'est la même affaire. Tu as deux façons de voir ça. « Ah, oh, mais c'est plat, c'est pas de ma faute, gagne, gagne puis d'embarquer là-dedans, puis de te complaindre là-dedans, puis si ça te convient de vivre cette émotion-là, vis-la. Mais si tu me demandes, c'est-tu tu important ce mindset-là, que tu réussisses à, Ben, je vais te dire oui à 100%, ton mindset va faire la différence. Mais tu aurais pu me poser cette question-là dans tous les sujets de conversation, Claudia, puis je t'aurais donné la même mot de réponse, j'aurais mis le mot ménopause, C'est j'aurais ça. mis le mot sport, j'aurais mis le mot réussite sportive, réussite professionnelle, j'aurais mis plein d'autres mots. T'sais. C'est toujours oui. la même affaire.
0: Oui, je suis bien d'accord. Bien d'accord. Ouais. Si, euh, pour terminer, là, si tu avais un dernier conseil, un dernier mot d'encouragement aux femmes qui nous écoutent en ce moment, qui sont dedans, là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
1: Euh, je, je vais leur dire deux affaires. La première affaire, là, réécoutez donc le podcast. Si vous pensez que ça vous a intéressé, là, réécoutez-le parce que, tu sais, on retient 10-15 de l'information à peu près qu'on nous transmet là à la fois. Donc, réécoutez-le parce qu'il y a peut-être quelque chose que... Ah! Il, ben oui, il avait dit ça, m'arrête pas. ça, c'est le premier conseil. Je toujours à mes, clients, à mes clients, réécoutez ce que je vous envoie, relisez ce que je vous envoie au moins deux fois. Idéalement, trois fois. Puis le deuxième conseil, Faites donc écouter les vidéos à vos chums et à vos maris, pour qu'il y ait un team-working qui se fasse, puis que, que vous ayez de l'aide aussi, que vous ne vous sentiez pas ouais. seul là-dedans, parce que ça peut faire toute la différence au monde. Mm-hmm. Si ça ne tente pas, ben vous l'aurez au moins essayé. Oui,
0: exactement. Ouais. Ah, Martin, merci beaucoup pour ta passion, ton expertise, les informations. Euh, je suis prête pour dans 20 ans, là, donc... Oui, oui! <rire> oui,
1: oui, mais, mais tu as un bon <rire> bout de chemin à faire, puis je sais que tu sais ce que tu as à faire aussi, mais, mais oui, ça va être un passage obligé, Claudia, à moins que l'espèce humaine euh, se modifie d'ici ce temps-là, mais bon, euh, on est là, là. Ouais. Fait que... je,
0: vais, je vais m'assurer de continuer mes très bonnes habitudes pour me donner toutes oui. les chances à mon bord pour que ça soit le plus « smooth » possible. Je t'allais te poser la question dans notre épisode de la semaine dernière, mais où est-ce qu'on peut justement te suivre ou peut-être éventuellement travailler avec toi ou découvrir tes produits justement santé naturelle?
1: Oui, allez sur mon site web, cliniquemartinlaure.com. Puis je vous invite sur un onglet particulier qui s'appelle « Truc et conseils ». C'est du contenu 100% gratuit, des podcasts, justement. Euh, on va annoncer prochainement euh, que nos podcasts sont sur Spotify et Apple aussi. Euh, puis sur ma page Facebook, Martin alors c'est de la fanpage, là. fait que, mm-hmm. Martin alors venez vous inscrire sur cette page-là. Allez sur mon site web. Tout est là. Tout est là.
0: Ouais. Excellent. Fait que je vais mettre ça dans la description du podcast, puis on puis va te sais. suivre et euh, continuer d'apprendre de, comme oui. tu dis, ta passion, ton expertise. Fait que merci encore, Martin. C'était vraiment super.
1: Bien, merci à toi d'avoir à l'initiative de ça, puis, de, puis d'approcher une bébête comme moi, un gars, pour <rire> parler de la ménopause.
0: Je pense qu'on a bien fait ça, là, même si je suis <rire> oh un oui, homme. Je pense, je pense qu'on, a... qu'on a bien
1: fait ça. Oui, je pense qu'on a fait une bonne job. Oh, oui. <rire> Good. Merci, Martin. Salut.